0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « L'étudiante de ton open space ». Les podcasts sur la vie étudiante, les stages et l'alternance. Ce podcast est la version audio d'une vidéo YouTube et la vidéo est disponible en version podcast sur Spotify et iTunes. Dans ce podcast, je vais vous parler des premières candidatures, les premiers entretiens, comment trouver un stage ou une alternance quand on n'a aucune expérience envie professionnelle, de mes écoute. premières expériences, les premières galères. Donc euh, ce sera un petit peu un story time de comment j'ai trouvé mon premier stage sans aucune expérience. Euh, comme d'habitude, la vidéo est disponible en podcast et le podcast est disponible en vidéo. Donc les liens sont en barre d'infos, vous pouvez les retrouver. Euh, donc voilà, on va commencer tout de suite. On est dans la série stage et alternance. C'est une série où je vous raconte vraiment mon expérience sur ces sept dernières années, comment j'ai commencé, comment je me suis orientée, euh, les erreurs que je voudrais plus refaire, etc. Donc euh, j'espère que ça vous enrichira, j'espère que ça vous aidera. Et comme toujours, si vous avez des questions, je suis sur Instagram. Je fais clairement des vidéos et je parle tout le temps d'Instagram pour que vous trouviez facilement mes contacts. Vous pouvez me contacter, vous pouvez me poser des questions. J'ai reçu des centaines de DM, non pas des centaines, une centaine, plus de 100 DM euh, depuis un an, un an et demi, de personnes qui me posent des questions sur les études, sur la communication, sur ce que je fais, etc. Donc n'hésitez pas, je réponds à tout le monde. Ça prend un peu de temps parfois, mais je réponds à tout le monde. Restez euh, sur les vidéos ou sur les podcasts en vous abonnant. C'est comme ça que vous pouvez me soutenir et m'encourager. Donc euh, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche. Euh, c'est parti Donc en fait, je vais raconter l'histoire, j'ai pas vraiment de trame, je vais donner un peu des conseils comme ça, j'ai quelques notes, mais ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est un petit peu comment je me suis débrouillée pour arriver dans la meilleure agence, de, enfin le meilleur groupe publicitaire en France, qui est Publicis Group. Euh, c'est une agence média, de communication de conseils de pub aussi ils font de la création graphique enfin bref c'est de la com si vous êtes dans la communication vous avez peut-être entendu parler de pub si vous n'êtes pas dans la communication aussi mais en tout cas ce que je vais vous expliquer vous raconter là dans la vidéo est valable vraiment pour tous les milieux que vous soyez en pharma que vous soyez dans le bâtiment peu importe comment ça a commencé c'était en 2016 euh, j'étais en étude à Lille dans une école de com à Lille et je devais trouver une alternance pour mon master. Sauf que le problème c'est que j'ai passé j'ai commencé à chercher vers euh, juin à peu près mai ce qui est très tard. J'ai commencé à chercher et euh, je trouvais pas d'alternance, j'avais pas d'expérience, c'était très très compliqué parce que quand tu cherches une alternance, forcément, on s'attend à ce que tu aies quand même un peu plus de soit d'expérience soit soit de maturité que euh, d'autres étudiants qui viennent juste en stage pour trois ou six mois. Donc clairement, c'était Très compliqué pour moi de trouver une alternance, j'ai galéré pendant euh, tout l'été et en septembre j'avais toujours pas l'alternance. mon école m'a dit on te laisse euh, deux, deux semaines ou un mois pour trouver, j'ai pas trouvé, du coup j'ai pas pu commencer mon master et je me suis retrouvée dans la pire des galères où j'avais pas d'école, pas d'alternance, pas de stage et j'avais juste aucune expérience. À côté, euh, pendant que j'étais à Lille, je continuais un petit peu de faire des vidéos sur Youtube donc... Euh, J'essayais d'être active, mais beaucoup moins... Enfin, je l'étais beaucoup moins qu'avant. Donc, j'avais beaucoup moins de personnes qui me suivaient. Ma communauté ma communauté était beaucoup moins active, beaucoup moins présente. Donc, je me suis un peu retrouvée à ce moment où j'avais... J'avais plus rien, en fait. <rire> Clairement, j'étais moi qui avait toujours voulu continuer les études, qui m'était dit, OK, Diamine, tu vas pas te reposer sur YouTube, tu vas pas te reposer sur les réseaux, tu vas travailler, tu vas faire des trucs. Là, je me retrouvais vraiment sans rien. Et si vous êtes dans cette situation, sachez que rien n'est impossible, qu'il y a toujours un moyen de, de tomber sur le bon poste, la bonne offre. Et honnêtement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous allez forcément être à un moment ou un autre amené à chercher un stage ou une alternance, et les conseils que je vais vous donner. Vraiment, commencer à les appliquer dès maintenant pour que ce soit utile dans un an ou dans deux ans ou dans trois ans quand vous chercherez un stage. Donc en fait, je me suis retrouvée, comme je vous disais, sans aucun euh, plan B. Je me suis dit, ok, j'ai qu'un choix. Soit j'attends l'année prochaine, je fais rien pendant un an ou je fais des vidéos sur YouTube pendant un an et je galère euh, et je reprends à la rentrée. Soit euh, j'essaye de trouver un stage pour, euh, on va dire, euh, 4, 6 mois. Comme ça, je me fais de l'expérience et l'année prochaine, à la rentrée en septembre, je refais une, une alternance. Donc, il y a des organismes qui existent. Euh, tout le monde le sait pas forcément, mais c'est vrai qu'ils sont de plus en plus utilisés. Il y a des organismes qui existent qui vont te donner un contrat de stage contre, euh, je sais pas, tu vas soit payer, soit t'inscrire sur une école et suivre des cours en ligne. C'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis inscrite, en fait, dans une école qui donnait des cours en ligne et ça m'a permis de suivre les cours et à la fin d'avoir un stage pour six mois du coup de... je me suis inscrite en octobre je crois ouais c'est ça en octobre d'octobre de... à décembre je faisais des vidéos je suivais les cours en ligne etc et à... je savais que à la... au début de l'année en janvier il fallait que j'ai un stage et le plus compliqué c'était pas de trouver un stage c'était de trouver un stage sans expérience sans aucun contact puisque mes parents sont pas du tout dans le milieu de la com mes parents sont euh, respectivement dans le de la santé et le bâtiment donc euh, infirmi... ma mère est infirmière mon père est ingénieur donc ils n'avaient aucun contact dans la communication ou en tout cas aucune euh, manière de, de me faire embaucher même dans leur entreprise donc j'étais vraiment en mode waouh, il faut que je me débrouille par moi-même il va falloir que enfin je peux compter que sur moi-même et euh, donc j'ai profité de du réseau de mon ancienne école pour aller chercher les petites offres qu'il y avait puisque généralement dans toutes les écoles où vous êtes il y a soit un groupe Facebook soit une page, soit une sorte d'intranet de l'école où vous pouvez accéder à des offres. En général, c'est super important que les écoles fassent ça. Et si vous cherchez une école ou une université actuellement, renseignez-vous parce que s'ils font pas ça, c'est que pour l'insertion après, pour le travail, ça va pas être... Ce n'est peut-être pas le meilleur, le meilleur plan, puisque c'est ça finalement qui est le plus important. C'est pas juste de faire des études. C'est qu'après, quand tu as fini tes études, tu puisses facilement rentrer dans une entreprise ou trouver un taf. Donc... Euh penser à ça avant même de, euh, de chercher votre école. Donc du coup, j'ai été sur le site et j'ai trouvé une offre pour Publicis. C'était une marque qui me faisait rêver depuis très très longtemps. Ils ont des belles campagnes, ils ont des belles, une belle renommée. Euh, ils sont hyper influents dans le monde comme en France. Donc j'étais vraiment en mode, ok, si j'arrive à rentrer chez eux, après ce sera super facile pour euh, trouver, rebondir, trouver euh, des jobs ailleurs. Et ça a été le cas, enfin je le dis avec le recul puisque je vous raconte, euh, ça s'est passé il y a trois ans ce que je vous raconte. Et avec le recul, je vous le dis, il faut vraiment viser les meilleurs. Commencer vraiment par le top, c'est c'est compliqué, ça prend du temps. Euh, moi, j'ai dû passer du coup par euh, des cours en ligne, j'ai dû passer par un an de galère ou en tout cas un an de pause. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de facilité à trouver un job. Comment ça s'est passé J'ai vu cette offre sur le site euh, pour euh, euh, y rechercher. Le poste, c'était assistant euh, chargé de médias. Euh, chez Publicis, donc moi je ne connaissais pas du tout le Média. Si vous avez vu ma vidéo sur les études dans la communication, euh, vous savez que le Média c'est devenu un peu ma spécialité maintenant, mon expertise. Donc c'est ce que je mets en avant euh, dans mes entretiens, sur mon CV, etc. Mais au départ, j'avais aucune expérience, je ne savais même pas ce que c'était. Et j'ai vu le poste ça avait l'air intéressant. C'était euh, dans l'idée, il fallait euh, faire, euh, enfin, aider euh, des chargés de clientèle, donc des commerciaux dans l'agence à euh, organiser, préparer et suivre financièrement donc enfin faire le suivi euh, du budget des campagnes de publicité à la télé euh, à la radio, presse, etc. Je trouvais ça hyper intéressant. Moi, j'avais zéro expérience. Je me suis dit, ok, au moins je vais apprendre. Ce sera un peu un job pour commencer à un gram. Mais c'est pas grave, je vais apprendre. Donc, je me suis lancée et demandé. Je me souviens, un an d'expérience avant. J'avais pas du tout cette année d'expérience dans les fiches de poste. Parfois, vous allez voir, ok, il faut venir d'une école d'ingénieur. Ok, il faut avoir un an d'expérience. Ok, il faut connaître Photoshop. Et en fait, ça ne veut rien dire. C'est juste des on va dire, des préférences. Parfois, c'est indispensable, on va pas se mentir. Mais euh, la plupart du temps, de mon expérience, la plupart du temps, ils mettent on aimerait ci, on aimerait ça, on aimerait ci. Et en fait, ils cherchent, le entre guillemets, ce qu'on appelle le mouton à cinq pattes, qui, qui est en fait le... Un, un gars ou une meuf qui connaît tout, qui sait tout faire et ça n'existe pas. Ils devront toujours faire quand ils recrutent un stagiaire, un alternant, ils devront toujours faire des concessions et accepter que en tant que stagiaire, tu peux pas tout savoir et qu'il va falloir t'apprendre des trucs. Donc quand ils font les fiches de poste, ils sont en mode ouais. Alors il faut être hyper bon en montage vidéo, il faut faire ça et puis finalement quand tu arrives sur le poste, tu te rends compte que tu fais une vidéo sur six mois et que c'était pas du tout indispensable. Donc tout ça pour dire que quand vous voyez des euh, des offres, et c'est ce que je dis dans ma vidéo sur les études dans la communication, il faut pas avoir peur de postuler à tout et dites, voilà, moi je suis intéressée, ne dites pas, je sais pas faire ça, je sais pas faire ça, mais dites au contraire ce que vous savez faire et ce que vous pouvez leur apporter. Euh, pour en savoir plus, vous pouvez regarder ma vidéo sur... Euh... La lettre de motivation, euh, en gros, je vous explique comment je construis ma lettre de motivation, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, les, les compétences, les qualités, etc. Donc, il euh, y a aussi un modèle, de, un template de lettre de motivation à télécharger à la fin. Donc, si vous voulez aller la voir, je vous mets le lien en barre d'infos, je vous mets le lien dans le « i » ici, mais je pense que ça vous aidera beaucoup. C'était une parenthèse, euh, donc j'ai envoyé ma candidature et deux jours plus tard, j'ai eu le rendez-vous pour euh, un entretien. Donc je me suis dit, ok, le plus dur est fait, si, euh, ils veulent me, re me rencontrer, c'était deux, euh, deux, deux femmes, si elles veulent me rencontrer, c'est déjà qu'elles sont intéressées ou qu'elles n'ont pas mieux, <rire> ou qu'elles n'ont pas trouvé mieux, ce qui est très très souvent le cas. Et euh, je me suis dit, ok... Je vais aller à l'entretien, je vais tout donner, je vais mettre en avant, je vais dire ce que j'ai pour moi et on verra si ça passe, ça passe. Sinon, tant pis, mais j'ai rien à perdre. Sachant que le job me plaisait, la boîte était parfaite, je me suis dit ok, il faut que j'y aille. Et euh, du coup, je fais une parenthèse, mais c'est euh, pour continuer un peu dans l'histoire. Euh, par rapport à ça, vous, vous l'avez peut-être vu, si vous avez déjà fait des stages ou des alternances, on pense qu'il n'y a pas d'offre, on pense qu que c'est bouché, que personne ne recherche. Et croyez-moi, il y a du travail, il y a des offres. Il y a de plus en plus d'alternants qui sont embauchés parce que c'est intéressant pour les boîtes, ça coûte moins cher, etc. Donc plusieurs fois, ça m'est arrivé quand j'étais dans la banque ou quand j'étais à Disney, euh, d'avoir des gens qui me disent « Ouais, tu connais pas quelqu'un qui cherche un stage ou une alternance ?» Parce que nous, on n'a personne. Alors qu'à côté, tu vas avoir des dizaines de, euh, pardon d'étudiants qui galèrent à trouver un stage, qui galèrent à trouver une alternance, mais c'est parce que l'info, ils l'ont pas au bon moment. Et donc, parfois, vous allez sur le site d'une boîte qui vous intéresse, vous faites une candidature spontanée et ils vont quand même vous recevoir pour un entretien parce qu'ils se disent « En fait, on, on cracherait pas sur un stagiaire, on cracherait pas sur un alternant. » Qui sait, peut-être qu'il peut être vraiment, il peut correspondre à la boîte, etc. Donc, euh, vous ne mettez pas des barrières. Vraiment, si j'ai un conseil, si je devais vous donner un conseil à moi, il y a trois ans, c'est ne te mets pas de barrières. Et euh, c'est vraiment ce qui a marché pour énormément de personnes autour de moi. Donc, euh, je vous conseille de vous faire confiance, de faire confiance aussi à la chance, enfin, à la chance, de faire confiance aussi aux gens au recruteur et de vous lancer donc c'est ce que j'ai fait on s'est retrouvé pour un entretien donc j'arrive dans les locaux je sais pas si je vais essayer de vous mettre des photos de à quoi ça ressemble j'étais impressionnée j'avais l'impression d'arriver dans je sais pas ugly Betty le diable en Prada c'était magnifique et j'étais trop contente juste de faire un entretien chez eux donc je me souviens qu'on est allé sur leur terrasse il y avait une une grande salle une verrière avec des tables de ping pong un bar et enfin un bar un comptoir où il y avait des boissons et tout je dis Waouh, ça c'est pour juste accès comme ça, un accès libre, c'est pour nous, ok, je veux absolument travailler ici. Il y avait aussi une terrasse avec vue sur Paris, la tour Evel. Enfin, c'était vraiment le cadre parfait. Du coup, l'entretien commence, donc elles me disent, ok, on a vu que tu n'as jamais fait du média, mais est-ce que tu sais ce que c'est Alors, elles ont vu que je... je connaissais que la surface, elles ont été vraiment bienveillantes, et elles se sont dit, je pense qu'elles étaient vraiment dans une posture où... Le but, c'était, vas-y, convainc-nous qu'on qu doit t'embaucher et on t'embauchera. Et c'était pas plus compliqué que ça. Il n'y avait pas de méchanceté, il n'y avait pas de piège, il n'y avait pas de vice. Et ça s'est super bien passé. Et ce que j'ai mis en avant, en fait, bah, vous l'avez compris, c'est tout ce que j'avais pour moi. Donc, j'avais les vidéos, j'avais le fait que j'avais... L'habitude de parler devant une caméra, donc que j'avais une aisance à l'oral, que du coup ça allait être facile de parler avec les clients, les autres personnes de l'équipe, et elles ont compris que, avec le poste que j'aurais, comme je devais être l'assistante de 6-7 personnes, 6-7 commerciaux, elles ont compris que j'aurais pas de problème à discuter, à poser des questions, à dire quand ça va, quand ça va pas, et euh, finalement à la fin de l'entretien, elles m'ont dit. Euh, Ok, bon, on verra. Je te cache pas qu'on voit d'autres personnes. C'est hyper important de savoir que vous valez beaucoup plus que ce que vous pensez généralement. Quand vous voyez euh, une école, quand vous voyez un concours pour une école, quand vous voyez des offres de, de job. Et comme je vois plus ce que je vais perdre que ce que je vais gagner, et bah du coup, je gagne rien. Parce que souvent, on se rend compte que quand on va à, à un concours d'une école, à un oral, quand on va à un rendez-vous, même un date Tinder, je sais pas. On a beaucoup plus à apporter où ça se passe toujours beaucoup mieux que ce qu'on avait anticipé parce qu'on était stressé, etc. Et ce, ce truc-là là, qui nous re, qui nous, qui nous arrête, c'est ça que j'ai envie de, te, de vous enlever. et J'aimerais être un exemple pour euh, montrer que tant que tu crois en toi et tant que tu sais que tu es prêt à tout donner à l'entretien et après, vraiment, tu peux y aller, tu peux tout faire. Bien sûr, il y a des postes où, euh, par exemple... Euh, si c'est des maths, de l'étude, des études, etc. Oui, si t'es cal... si pas calé en maths, ça sert à rien d'y aller. Mais il y a plein d'autres choses ou d'expériences qu'on va te demander qui en fait n'ont rien à voir et qui sont pas du tout importantes. Et ça, je pense que ça leur a plu parce qu'elles se sont dit « D'accord, elle a pas peur de tenter des choses. Très bien, on la prend. Au pire, c'est pour 6 mois. Et finalement, dans 6 mois, tu sais que tu passes à autre chose et que c'est juste une étape, comme je vous disais au début de la vidéo. C'est juste une étape, un petit pion pour arriver à la reine et au roi à la fin. » Euh, je me souviens aussi que j'avais eu un entretien avec les RH euh, avant l'entretien. Les RH, donc les ressources humaines, ceux qui sont vraiment, ceux qui décident combien tu gagnes, combien, combien tu vas être payé, ceux qui regardent tes diplômes, qui vérifient ton contrat et tout. Elles t'appellent généralement pour parler pendant une demi-heure et vont commencer à switcher en anglais si c'est un job international, là c'était le cas. Et je me souviens que quand les RH m'avaient appelé, le premier truc qu'elles m'avaient demandé c'est euh, « Mais en fait... Euh, Là, je vois que vous étiez dans une école jusqu'à septembre, enfin jusqu'à août, mais là, vous n'avez pas d'école. Donc, ça veut dire que vous... Comment vous faites euh, Vous êtes euh, candidat libre ou Enfin, je ne sais pas. Et donc, j'ai dit, ah non, non, pas du tout. En fait, je n'avais pas d'école. Donc, euh, j'ai choisi, plutôt que euh, de rien faire, j'ai choisi de faire une, une école en ligne et de me former pour avoir un stage. Et rien que ça... Quelqu'un qui, qui a l'habitude de recruter des gens, quelqu'un qui a l'habitude de faire des entretiens, etc., quand il voit ta manière de penser, quand tu es honnête, quand tu es transparent et que tu dis voilà comment je pense, voilà qui je suis en fait. Rien que ça, il se dit, ok, ça, c'est une personne qui, qui réfléchit, un minimum. C'est pas quelqu'un qui se laisse porter, c'est quelqu'un qui prend des décisions, qui sait où elle va. Et ça, c'est beaucoup plus fiable que juste un gars qui a fait les meilleures écoles, qui a la meilleure expérience, et il arrive et il sait pas te parler de lui. Il est stressé, il transpire. Ce qui m'a sauvée pendant cet entretien téléphonique et après l'entretien sur, sur place, c'est de savoir que j'avais de la valeur d'arriver avec un sourire, de convaincre sans forcer, sans en rajouter, et juste de laisser faire les choses. Alors que j'avais aucun plan B derrière, j'avais c'était vraiment mon seul shot, c'était le one shot. Voilà, donc finalement j'ai été prise pour ce poste, ça s'est tellement bien passé. D'ailleurs, ils voulaient me garder après en CDI, mais je devais continuer mes études puisque je reprenais mon master, donc j'ai fait d'autres expériences dont je vous parlerai dans d'autres vidéos, mais le stage s'est bien passé. À la fin, ils dit, elles m'ont dit, quand on a fini l'entretien avec toi, on s'est dit dans l'ascenseur, en repartant, ok, c'est bon, on a trouvé la bonne, euh, on sort le champagne et on la garde, quoi et elle est géniale, et je, ça m'a fait trop plaisir. Ça a été le meilleur stage de toute ma vie, j'ai rencontré des gens incroyables avec qui je suis devenue pote, et si j'avais su, euh, en août-septembre, quand je ne trouvais pas mon attendance, que j'avais plus d'école, que trois mois après, je serais dans la meilleure agence de France en stage, mais... J'ai fait cette vidéo pour vous montrer que il faut rien lâcher. Je vous raconte pas tout ça pour me mettre en avant, pour que vous pensiez que j'ai tout réussi, que j'ai tout compris. C'est pas du tout ça. Euh, le but de la vidéo, le but, c'est de vous dire que même sans expérience, il faut toujours être hyper mal, hyper malin, hyper, en fait, anticiper. Toujours avoir deux coups d'avance sur ce que vous voulez faire. Et il faut voir sur le long terme, pas juste prendre un job parce que c'est facile ou parce qu'on vous l'a proposé ou parce que. Euh, il... Voilà, on ne vous demande pas trop d'expérience, mais vraiment prendre quelque chose qui va être plus dur à avoir, qui va demander plus d'efforts, plus d'acharnement. De, mais une fois que vous l'aurez, après, ce sera facile pour le reste. Et aussi, je sais que ce qui a fait la différence par rapport à mon expérience, qui a en fait compensé le fait que j'avais pas d'expérience, que j'avais jamais travaillé en entreprise, c'était euh, surtout l'activité que j'avais en dehors de mes études. Pendant toutes mes études, quand j'ai eu mon bac, je savais que j'allais pas arrêter mes, études, mon, enfin, j'allais faire des études et j'allais pas arrêter mon parcours scolaire pour YouTube. Du coup, ça m'a fait en fait une histoire à raconter en entretien. Donc, euh, je suis arrivée avec euh, un manque par rapport à ce qu'ils attendaient. Mais en même temps, j'avais d'autres trucs à leur raconter. Donc, à côté, mon conseil pour vous, c'est vraiment si vous avez euh, une activité en dehors des cours, en dehors de vos études, c'est hyper important de la conserver, de continuer. Et comme ça, ça fera toujours quelque chose à raconter en entretien. Par exemple, euh, si vous faites de la photo, partagez les photos... Euh, vous pourrez raconter comment vous les partagez, comment vous euh, vous organisez, comment vous pensez, qu'est-ce qui vous inspire, comment ça vous change, etc. Euh, si vous faites euh, du travail associatif, c'est toujours bien d'en parler en entretien. Si vous faites euh, de l'animation comme le BAFA, euh, vous pourrez aussi toujours en entretien vous dire ce que ça vous a appris, comment ça vous a forgé, etc. Donc vraiment, essayez de... Dès maintenant, même si vous n'êtes pas en recherche de stage ou d'alternance, essayez de trouver un petit truc à côté, une, une petite histoire qui vous différencie des autres. Euh, C'est ce qui me différenciait de beaucoup d'étudiants parce que tout le monde ne fait pas forcément des vidéos. Et il n'y a pas besoin d'être, euh, d'avoir forcément une communauté sur les réseaux. Il n'y a pas besoin d'être euh, galosette euh, à l'équitation, je sais pas. Il faut juste avoir un petit truc qui fait que vous êtes passionné et qui fait que du coup, vous allez être passionnant à l'entretien et que vous allez avoir envie de leur raconter plein de choses intéressantes. Si ce podcast vous a plu, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube où je partage toujours plus d'astuces avec des vidéos exclusives qui n'ont pas été diffusées en podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère avoir aidé au moins une personne à y voir plus clair. Comme on dit toujours, ayez confiance en vous et ne vous posez pas de limites et le temps s'occupera du reste. À bientôt